0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。今天在节目开播前，星宇要先跟大家说一个 sorry。因为我确诊 COVID-19， 大概已经转阴一个礼拜了，但是我的声音完全就是一个回不来。上个礼拜已经就是停更了，然后我觉得如果再这样停更下去，可能这个月都不用播了。所以今天心雨决定就是操着我这个非常有磁性的声音，呵呵跟大家分享今天的节目。那也请大家多多包涵了、啊，这个声音真的是颇有磁性呢、啊。<笑>嗯，今天又是精油神话故事的时间喽。上一次新宇分享了能够提升醒脑的迷迭香，今天新宇想要跟大家分享另外一支同样是以活化的效果著称，甚至据说它回春效果非常强大的精油，就是月桂精油。月桂和米迭香一样，他们都会拿来奉献给太阳神阿波罗。想当然尔，他们的精油转化故事也和阿波罗太阳神是相关的喽。但是老实说，在台湾这边，其实月桂这支精油它比较没有名气。心宇还记得我在学习那哈的证照课程当中，其实我有闻过，也有学过这支精油，但是那个时候只记得凉凉的，有点甜甜的。氧化物类精油，嗯，可以回春，嗯，就没了。我没有特别关注它。那为什么心宇后来会特别注意月桂这支精油呢？是因为前阵子我上了一堂由肯源来举办，它跟第三脉轮相关的线上课程，里面的两位老师，他们都不约而同的非常喜欢月桂精油。也提到月桂精油是滋补第三脉轮、体现自我价值非常好用的精油，甚至因为它含有多分子，所以它全面的调养和活化的效果很好，也可以长期的用来调养，是很安全的。让心宇关注这支精油的原因，就是因为它可以调养第三脉轮。大家有听过第三脉轮吗？第三脉轮其实就是我们俗称的胃轮。顾名思义，就是坐落在我们胃的位置的一个脉轮，它跟自信、自尊和尊严是有关的。所以，如果第三脉轮不太畅通的话，就有可能会出现自我价值很低落，会很没有自信，甚至有一些人他是看起来自信心爆棚，但是可能都是伪装出来的，或者是自我意识比较高张所造成的。能够更新能量，带来明亮、自信和强壮的月桂，它就能够滋养和强化我们的第三脉轮。滋养、强化，让第三脉轮通畅之后，我们就能够更清楚的辨析自我的价值，在给予我们自己的自我价值活化，还有强壮的力量。不得不说，肯源的课程心里真的都蛮喜欢的。虽然总是因为价格很高，没办法上太多，但是我上的每一堂课都蛮有收获的，我也觉得很珍惜。而这一堂第三脉轮课程中老师的推荐，就让新宇开始对月桂产生了兴趣，也在使用当中，哎，发现了这只精油的迷人之处。所以今天新宇就很想要来跟大家分享一下这只很迷人的月桂，以及你可能不知道它的另外一面。首先，让我们先来聊聊月桂的基本资料吧。月桂是一种长势笔直的常青灌木和小乔木，它一般可以长到 3.5 甚至到8公尺这么高。月桂的叶片是深绿色的，呈现一种长形的毛尖状，毛尖就是古代那个长毛的那个尖尖的部分，很像古代武器那个毛的尖端。月桂本身是枝叶很繁茂的，而且它四季常青，在春天的时节上会开满丛聚的黄色小花，花谢了之后就会结成紫黑色的小浆果。月桂不管是叶子，或者是花，或者是浆果，它的气味都芬芳宜人。其实你也可以用盆栽种，然后作为观赏和香料之用。哎。要不是我家的阳台真的太小了，不管是月桂树还是肉桂树，我真的都很想种在家里，因为非常非常的实用、欸。那月桂它原生于地中海型的气候区，它也是地中海型气候区唯一的一个樟科的植物，因为一般的樟科植物都生长在亚热带，很少会生长在温带，他们怕冷啦、啊。所以月桂它生长在温带，它的生长速度相对的就比较缓慢一些，也就是它是慢慢的茁壮。那因为它长得慢，年纪就大，它的耐久度还有耐受度也就相对的提高。虽然它属于就是我们一般认知很明快的氧化类精油，但是却和我们一般对氧化物的那个认知略略有一点不同。也就是说，它的开头其实没有那么强劲。它气味飘散的速度也没有我们一般的氧化类那么快，反而因为它是多分子的组成，所以月桂它属于路遥知马力的类型，它的疗愈力不是立即看到成效的那一种，而是你需要给它一点耐心，给它一点时间，可以持续不断的使用，你就能看到全面性的效果。所以呢，某部分来说，心雨私心的觉得，其实月桂在网络时代的今天是有点吃亏的，因为大家都喜欢快速速效，立刻立马就要有效果。尤其是东方人，我觉得他们对精油还有西药是蛮没有耐心的。这也可以看得出来，为什么他在东方其实一直都不是那么有名气。但是。其实我觉得它反而是网络时代最需要的精油，因为其实我们需要的是慢一点，在网络时代需要的是多累积一点，再看清楚一点，最后就可以把身体全面调整到最佳的状态，才知道它的力道跟它厉害的地方。你是不是也想要让自己可以学着稍微慢一点点呢？推荐可以使用月桂哦，它的香气真的有一点甜甜的，非常的好闻。而且你别看在台湾啊，月桂好像没有什么名气，其实，在西方，不论是饮食、园艺、艺术、人文、精神象征，月桂可都占有一席之地呢。例如晒干后香气还是很迷人的月桂葉，它就是西方料理的重要香料之一。无论它们是炖肉、炖煮，或者是罗宋汤等等，都免不了这一味的存在哦。新宇家的厨房里面也有一大包，你只要把它密封好，它不会潮湿，它就不会坏掉，可以放非常非常的久。那不论我是卤肉，或是我刚前面讲的罗宋汤，我想要增添一点优雅的料理香气的时候，我就会丢个两到三片进去，会让料理的味道增添一种明亮又舒服的感觉，非常非常推荐大家可以使用看看，而且它真的不贵啦，一大包我不记得才几百块吧。那大家会不会觉得很疑惑？那你怎么知道在西方它很有名呢？其实我们只要观察月桂的拉丁学名，就可以看出来古代欧洲对它的赞誉有加了。月桂它的拉丁学名中的 laurus l a u r u s 是拉丁文中有名的的意思 ，nobilis n o b i l i s 它的意思则代表了值得让人敬仰的。你看很有名又很值得让人敬仰的，就不难看出在它命名的那个时代。匿名的那些人，他对这种充满了迷人香气、常青灌木的推崇，听起来有没有一种被打上十八 a 赖的敬仰感？耳<笑>坠瓶被打上十八 a 赖的月桂精油，它的用处当然也十分的广泛。月桂精油的香气凉中带甜，兼具化开阴霾的利落感，却又多了一丝抚慰的温和的甜香。能够带来活泼自由的新奇感受，让人可以看到你身边世界的有趣点，就是不是那种很墨守成规，觉得啊人生好无聊哦，怎么样怎么样的，而是你可以看到你的人生、你的世界里面多了一些幽默和明亮，人自然就会变得更开心喽，因为你可以看到更多有趣的事情嘛。也有实验研究证明，当小动物注射月桂中含有的甲基迷丁香酚的时候，就会变得更活泼，也更有精神。那月桂精油它的生理功效，则以促进淋巴循环、排毒，还有回春而出名。月桂内含的氧化物，在我们觉得喉咙不太舒服，或者是快感冒的时候，就可以拿来扩香。或者是调油按摩喉咙和淋巴的部位，可以提升你的免疫力。心宇其实最近咳得很厉害的时候，也会扩香扩月桂加上快木，这个味道不止让人整天的心情都很好，精神很好，而且我觉得它可以有效地舒缓我那种喉咙很不舒服的感觉，还蛮推荐这样的扩香配方的、哦，我觉得很好用。而它既然可以促进淋巴的循环和排毒，想当然尔，月桂精油也很适合搭配丝柏还有葡萄柚精油，作为排除水肿的减肥系按摩油，可以帮忙我们去水肿、先盈体态，还可以改善静脉曲张。重点是它们很安全，所以是可以长期使用的，慢慢保养哦。录到这边，心宇已经喝了两杯水了。简单的介绍一下月桂它的状况之后，接下来我们就要进到今天的主题，也就是月桂的精油神话故事喽。月桂的精油神话故事出现在奥维德的《变形记》当中，是一个小屁孩报复下一位可怜的女孩，有一点悲惨的故事。今天故事中的女主角是位于希腊北边的河神珀纽斯的女儿达芙妮。传说中，达芙妮是位非常美丽的仙子，她清新脱俗的美貌让追求者多到快要踏破家里的门槛，也让她老爹很烦恼，要把她许配给哪一位青年才俊哈？选择太多也是一种困扰。但是达芙妮拒绝了所有的追求者，她不想要嫁人，她只喜欢在清幽的森林里散步和玩耍。她跟她的父亲珀纽斯说：“亲爱的父亲啊，我一点都不想要嫁为人妇，请让我保有我的贞操，就像众神之王宙斯的女儿、月亮女神以及狩猎女神阿提米斯一样。”对，达芙妮是阿提米斯的脑粉。希腊神话里面有一个让心宇觉得有一点困扰的地方，就是因为翻译的关系，同一个神明他往往都有很多种翻译的名字，所以如果你没有稍微研究一下，你会不知道其实这些故事讲的都是同一个人。那我们刚刚讲到的阿提米斯，她又名阿尔忒米斯，又名戴安娜，她是月亮女神。也是太阳神阿波罗的卵生姐姐，他们两个是双胞胎。有关阿提米斯，其实心语在讲《金有神话故事》斯博的那一集有简单的介绍过，有兴趣的朋友可以回去听一下第四集的故事。阿提米斯除了是月亮女神之外，也是掌管狩猎的狩猎女神，以及司管纯洁的女神。她象征自由。力量和纯洁，当然，我们前面有讲，他也就是达芙妮的偶像，所以达芙妮一点都不想嫁人。但是，人生有时候就是墨菲定律，怕什么，他就会来什么。这句话也应验在了绝世美女达芙妮的身上。某天，八加九的阿波罗跟小屁孩丘比特两位。因为使用弓箭这个问题吵了起来，阿波罗他看到丘比特那么小只拿着弓箭一天到晚飞来飞去，就很嘴贱，然后很轻蔑地调侃丘比特说：“哎呦，像你这种毛都还没长齐的小屁孩，怎么能够体会拉弓射箭的速度感和力量感呢？你只能把伟大的弓箭用于你那小情小爱的淫荡用途里、哦真的是一点都不配使用这么伟大的武器呢！丘比特一听，他当然就生气喽。拜托，林北可是从出生就开始在用弓箭呢。我撮合了多少好人家，今天竟然被你这个八加九的少年这样考碎。于是丘比特就跟阿波罗说：“对你很强，你很有力量，你的弓箭或许可以射中万物，但是我的弓箭却可以命中你。”我就像是神中的神一样，我能够左右你，而你的荣耀和我相比还差得远呢。吼！说完这一段示威的话之后，丘比特他就把金箭射向阿波罗的心脏，再拿出另外一支铅箭，就是铅做的箭，射向刚好在旁边树里面玩耍还不知道大难即将要临头的达芙妮。爱神之箭的机制是这样的：被金箭射中的人，他会对第一个自己见到的人陷入疯狂的爱恋里；但是相反的，被铅箭射中的人，就会对第一个自己所见到的人陷入莫名的讨厌情绪里。而丘比特讲的没有错，他的弓箭虽然很小只，但是他还是弹无虚发的命中两个人。然后阿波罗一抬头就看到在森林里面玩乐美丽的达芙尼。于是他就中了恋爱的魔咒，化身成疯狂恋爱脑的代言人，飞奔朝向达芙尼求爱。而正在享受静默森林的达芙尼，他看到大阵仗狂奔而来的阿波罗，第一个他差点没有被吓死。第二个，因为他被射中千箭，所以他对阿波罗有一种莫名的讨厌感跟厌恶感，所以他就直接转头就逃跑。那因为达芙妮他自己本人也是一个仙子，所以他逃脱的脚步其实也很迅捷、很轻盈，但是他却逃不开热情而粗暴的阿波罗。阿波罗一边在后面追逐，一边对着达芙妮说：“宝贝，我爱你。”我来找你了，你也可以爱我吗？我真的太爱你了。最后，阿波罗他奋力的加速，要追向美人。美人已经近在咫尺的时候，甚至已经碰触到了达芙尼的手臂。这个时候，达芙尼他知道自己的力气要用完了，他已经跑不动了。于是他奋力的跑向父亲掌管的河边。对着他的父亲大叫说：“爸爸，救我！如果您的河水有神力，请你帮助我毁坏这个美丽的身躯，救救我吧！”话才刚说完，达芙尼就感受到自己的四肢变得迟钝了，一层树皮包住了他的皮肤，他的头发则化住了浓密的枝叶。手腕变成了树枝，曾经跑得飞快的双脚变成了树根，他的头顶变成了树梢，落地生根，在森林里面。就在阿波罗即将整个掌握到达芙妮的时候，达芙妮整个人都变形了，变成了一棵月桂树。而这时的阿波罗呢，正因为他快要抓住美人儿，多巴胺的分泌正爆棚。突然，他看到眼前一场活生生的仙女变树秀，整个大傻眼。但是他能够感受，他抱住的那一棵月桂树下，薄薄的树皮中包裹着达芙尼的心跳，让阿波罗不得不承认，这棵月桂树。就是让他为之疯狂的仙子达芙妮。于是阿波罗深深的拥抱了这棵月桂树，并在树干上印下温柔的一吻，对着月桂树说：“你无法成为我的情人，但是你将成为属于我的树啊，我的月桂。”而且你要发现，自己将缠绕我的嗓子、琵琶和剑囊，沿着通往圣都的大道。当胜利的呼喊响彻云霄，你要装扮罗马将帅，还是要坐镇奥古斯都之门，分手两旁？同时仿效我，青春永驻。你要做永恒的绿色植物，舒展光荣，多么苍翠而服输。阿波罗接着说：“虽然你不能成为我的新娘，但是你必会成为我的树。阿波罗跟月桂树永不分离。”就这样，此后阿波罗常常佩戴着月桂树叶来做纪念。也宣布以桂冠来象征出类拔萃的艺术成就。希腊和罗马人将月桂视为成功的象征，后世的人们也会用赢得月冠，也就是 to win one's laurels 这个片语来形容制胜或者是取胜。连诺贝尔的奖章，它旁边最适的植物也是月桂叶哦。此外，在阿波罗神域的所在地，也就是希腊的德尔菲这个地方，当地人会在进行预言仪式的时候焚烧月桂的枝叶。古希腊人则相信月桂能够传通神域，所以他们会把月桂叶放在枕头的下方，来帮助预言显示在梦境当中。此外，古代的人们也认为月桂它代表了防护和幸运，他们会在家门前种植月桂树，希望月桂树可以帮忙抵御闪电、邪灵和疾病。我们都知道阿波罗是太阳神，幸宇有找到另外一个跟太阳和月桂树相关的一个神话故事，还蛮有趣的啦。那信不信就看个人。就让我接着跟大家分享这个故事吧。在这个神话故事的版本里面，没有丘比特的戏份。达芙妮和阿波罗他们其实是互相意爱的，他们互相看对眼，而且对彼此观察了一段时间。阿波罗他终于忍不住，他越渐奔放，然后浓烈的爱意，决定对达芙妮展开追求。但是因为阿波罗是太阳神。他的身体里面积蓄着非常强烈的热能。达芙妮又是娇嫩的仙子，所以阿波罗他每次靠近达芙妮的时候，就会灼伤达芙妮娇嫩的肌肤，导致达芙妮只好逃跑。他没有办法跟阿波罗生活在一起。就这样，两人一追一逃，但是很搞笑，都没有人要把逃跑的原因说清楚。其实阿波罗也不知道达芙妮跑掉的原因，他也不知道是因为自己太热了，自己的能量太强了，导致两个人没有办法在一起。某天呢、啊，阿波我就想说啊，我今天一定要追到小美人儿达芙妮，于是他就加大的追求的力度，跟刚刚一样，他就狂奔朝向达芙妮而去，却更是烫的达芙妮嗷,嗷嗷叫。于是达芙尼就转头跟他的父亲求救的时候，地面上突然裂开了一个大洞，达芙尼怕被灼伤，只好往洞里纵身一跳，化作一株月桂树，从裂缝中长了出来。而伤心的阿波罗，他一直到达芙尼变成树了，都还不知道为什么他要逃离他。他以为达芙尼是很讨厌自己，直到某日他幡然醒悟，突然意识到，原来是因为我太热了，达芙尼受不了，才宁愿自己变成树，也没有办法跟我在一起。深感懊悔的阿波罗，他发誓要永远为了月桂留下一丝遮蔽。于是呢，他在自己的心中就放入了黑色的斑点，也就是我们今天所知道的太阳黑子，希望可以替月桂树，希望能替月桂树留下永远的遮蔽空间。这故事有点伤心，他莫名的让心雨联想到了刺猬的爱情。这或许也就是阿波罗这个很强大、好像没有什么缺点的神祇，在感情上的悲歌吧。但是啊，其实如果相爱的人能够开诚布公一点，好好的沟通，并且表达自己的感受，再做最好的调整，或许就不会出现这样搞不清楚状况的结局了吧。而希腊神话的有趣故事，通常都是艺术家的爱。阿波罗跟达芙妮的故事当然也没有例外，没有被艺术家放过，而产生了好些个伟大的艺术作品。例如， 1623年，乔凡尼·洛伦兹·贝尼尼为了罗马的红衣主教的花园所打造的阿波罗跟达芙妮这座雕像，这座雕像的动态感十足，表现两个人当时正在高速移动，就是一个追一个逃的情况下。当阿波尔的手接触到达芙妮的同时，达芙妮那惊恐的表情，以及已经树叶化的双手、树皮化的肌肤和树根化的双脚，阿波尔的表情则呈现了一种无力感。他的一只手向下伸展，跟达芙妮仿佛还在向上跳跃的 S 型曲线，呈现出动荡的表现力。贝尼尼是一位非常出名的雕塑家，他也曾经著作过《被挟持的波塞芬尼》，讲的就是冥王黑帝斯和冥后波塞芬尼的故事。有兴趣的朋友，一样可以在我们第四集的《金友神话故事》介绍斯伯的里面听到这个故事哦。此外呢，在十七世纪的画坛大放异彩的画家普桑。他也对了这段可歌可泣的希腊神话创作过一幅油画，叫做《阿波罗跟达芙妮》。这幅画作为内容就更符合我们今天的故事了，因为他除了两位男女主角之外，这幅画中还出现了小屁孩丘比特，正举着弓箭对着他们的心脏，以及达芙妮那个伤心欲绝的和声爸爸。所以这幅画就能够更完整的阐述我们整个故事的内容喽。当然，还有其他许许多多的画家都用这个故事为主题创作画作，还有雕塑。西宇引用了葵花子的文章，他说：“当你看到的艺术作品里面出现下列三个元素的时候，那这个艺术品很有可能就是在阐述这一段神话故事啦。”三个关键线索分别是：第一个就是有一个女生，这个女人的上半身变成树，例如她上半身的树枝、树叶，或者是她的身体变成树皮；第二个是有一个抱着女人的男人，那个男人当然就是阿波罗啦。那这个男人身上可能会有一些配件，包含暖色系的披肩、弓箭，还有头会戴上月桂的冠环等等。第三个关键线索就是他们身处的环境是在大自然里面。当你看到有一幅作品，不管是雕塑或是画作或者是什么，符合这三个条件的话，他们就很有可能是在讲阿波罗跟达芙妮的故事咯。在这边，心雨也想一并推荐一下这一本葵花子所著作的好书，它叫做《乖，你听话》。画是画作的画，不是我们一般那个话语的画。这本书里面，它连接了名画的艺术，还有希腊神话，讲述的方式也非常有趣。我也有买电子书啦，因为在我在寻找《金友神话故事》的题材里面，它增添了画家的画面，让心宇在讲故事的时候会更有那个画面感跟立体感，所以我很推荐大家可以买来看看。增长一些知识和多听一些八卦，不过其实也可以定期来听新宇的精油神话故事，也是会听到很多知识跟八卦啦。新<笑>宇的芳香处方时间，最后新宇想要来跟大家分享跟月桂相关的芳香处方。首先，我想先跟大家分享的是，前面我跟大家提过。在垦源的课程当中，老师所分享的一个芳香处房，它是可以帮助人们摆脱过去的生活习惯和想法，能够重新活出新自我的配方。这个配方是月桂加丁香加黑云山，推荐的用法是可以调成五趴左右的按摩油，按摩在脊椎的两侧。月桂和黑云山，它都能够帮助我们畅通呼吸道，也可以帮助我们破除那些旧友。或许其实你自己已经觉得很厌烦，但是你却迟迟不敢破除或做出行动的想法和习惯。香料类的丁香，则能够再添一把柴，切断我们对于自己自我束缚的红线，让你可以飞向天际，浩瀚无垠。活出新的自我。第二个芳香处方是心宇刚刚有讲过，月桂有一个很著名的效果叫做回春，所以心宇想要跟大家分享一个回春景实的脸油配方。这个配方的基底是沙棘油加玫瑰果油加荷荷巴油，精油则是月桂加马鞭头迷迭香。加索马利亚乳香加大马士革玫瑰，它比较适合熟龄女性使用，所以心语没有再加入芦荟胶，以免像我妈妈这种熟龄女子，她们都会觉得啊那个不够油不够滋润，直接用脸油就可以了。月桂的回春加上马鞭草迷迭香的活化能力，能够帮助皮肤加速代谢和美白。再加上精油之后的大马士革玫瑰，还有以紧实、紧致肌肤的效果而著称的乳香，让这一瓶其他的成本会比较高啦，价值不菲的保养油，有更好的回春效果。今天节目最后，先想要跟大家 say 一下 sorry， 因为我家这边旁边在做工程。我刚刚一边录，它就开始咚咚咚咚，我就发现声音还蛮大的，所以可能会影响到大家在收听我的背景音会有咚咚咚咚的声音，请大家多多包涵这一集的节目啦。<笑>那今天的节目就到这里结束喽，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是否对月桂有多一点点的了解呢？也欢迎继续和心宇一起玩精油，聊生活，探寻自在的快乐哦！拜拜。